0: Et salut à toi, c'est Robin pour un nouvel épisode du podcast Étudiant Indépendant. Aujourd'hui, un épisode plus simple, un peu plus euh, à l'ancienne, je ne sais pas comment expliquer, mais euh, voilà, on va juste euh, traiter un sujet, le voir un petit peu rapidement, euh, un petit peu une méthode euh, qui sera efficace. Aujourd'hui, on va tout simplement voir comment améliorer ton organisation. On va voir comment mieux s'organiser quand on est étudiant, comment gérer un peu plus eh bien, ton énergie, ta journée, comment mieux planifier euh, tes tâches, comment mieux faire tout ça. Et on va voir un petit peu voilà, tout ça, euh, l'organisation, assez simplement, euh, parce que je pense que l'organisation, en tant qu'étudiant, c'est quelque chose qui est un petit peu parfois sous-estimé. Euh, je pense euh, rapidement comme ça à, à, à mon petit frère qui, qui déteste, enfin, qui déteste, qui n'aime vraiment pas et qui est vraiment pas organisé, euh, qui n'a pas de to-do list, qui n'a pas temps, etc. Il n'a pas vraiment de, de choses comme ça, il, se, il fait un petit peu au feeling. Et, euh, et j'étais longtemps pendant comme ça, pendant très longtemps, euh, je m'en foutais un petit peu voilà, de m'organiser euh, pour te dire... Euh, pour te donner un petit peu un exemple d'une mauvaise organisation que j'avais et que j'ai encore aujourd'hui toujours du mal, c'est par exemple euh, l'agenda. Je n'arrivais pas à tenir un agenda, genre euh, depuis le lycée et même en prépa et même aujourd'hui, je n'ai pas d'agenda parce que je n'arrive pas à tenir un agenda. Alors en fait, j'ai un petit peu un agenda parce que du coup maintenant j'utilise des to-do list euh, par jour, mais j'avais je j'arrivais pas à tenir tu vois, un agenda, à mettre mes trucs dans les devoirs et tout à chaque fois, j'avais la flemme d'écrire, etc. Donc pour te dire, voilà, moi je pars de loin quand même au niveau de l'organisation et aujourd'hui, je dirais pas que je suis quelqu'un qui est très organisé à, à la minute près, etc. Je pense que je suis plutôt cool par rapport à ça. Mais euh, voilà, j'ai toujours mes petites choses, mes petits, mes petites astuces, mes petites choses qui permettent de m'organiser. Parce que c'est vrai que voilà, il y a quelques années, j'étais comme mon frère. Euh, je te vois, non mais franchement, l'organisation, enfin, euh, tu vois, genre, tu me parlais de to-do list, tu me parlais de faire un emploi du temps, de, de gérer un petit peu ce que je vais faire dans ma journée. Oh, je te mode oh vas-y, laisse-moi. Je préfère juste me poser tranquille. Et, euh, et je peux le comprendre parce que l'agenda, enfin l'organisation au début, ça fait un peu peur. Parce que quand t'es pas vraiment habitué à l'organisation, euh, je trouve que c'est un petit peu euh, repoussant, un petit peu. Tu te dis, ouais, mais c'est du travail en plus. Pourquoi est-ce que je me forcerais à, entre guillemets, me rajouter du travail euh, en m'organisant alors que franchement, je suis déjà fatigué, j'ai déjà pas envie, tu vois. J'ai la flemme, tu vois. Euh, et donc, je comprends tout ça. Et moi, je me suis, je me suis bien sûr, je suis bien sûr tombé dans l'organisation un beau jour. Il y a bien un moment où on tombe là-dedans. Surtout, surtout quand on est étudiant et surtout quand on est en prépa. Euh, en prépa, dans mon cycle préparatoire de mon école, euh, bah, au début, voilà, j'étais. En fait, l'organisation, ça m'apportait. Ça me rassurait, en fait. Euh, pour tout dire, au début, on va parler de plusieurs manières de, de, de s'organiser, mais moi, en tout cas, au début, je faisais avec un grand tableau blanc que j'avais pris. J'avais acheté un grand tableau blanc, voilà, des tableaux, tu sais, comme les professeurs, là. Euh, un tableau qui faisait genre peut-être 1m50 par 1m, tu vois, donc un, un beau tableau, quand même. Et j'avais écrit dessus, en fait, j'avais écrit entièrement mon, mon temps. J'avais mis tous les jours de la semaine, même le week-end, j'avais mis tous les jours. Et j'avais mis, mis toutes les heures, en fait, et je faisais un petit peu du time-locking. On verra encore aussi, on en reparlera sûrement. Mais voilà, je, en gros, ça me permettait de me rassurer. Et aussi parce que en prépa, du coup, grâce à ça, je pouvais facilement visualiser euh, mes, mes journées, etc. Et bah, ça m'apportait vraiment beaucoup d'assurance, beaucoup de, 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 ça me libérait un petit peu de la charge mentale, de se dire, ouais, mais qu'est-ce que je dois faire euh, aujourd'hui, etc. C'était déjà prévu, c'était déjà organisé. Bon, après, avec un peu de recul, je m'organisais un petit peu trop et du coup, l'organisation n'était pas parfaite et je ne la suivais pas forcément euh, parfaitement parce que du coup, elle n'était pas vraiment réelle, en fait, réaliste plutôt. Et euh, du coup, j'ai changé un petit peu. Aujourd'hui, suis plutôt des to-do list qui sont par rapport à des journées, plus des deadlines, plus euh, un planning un peu plus euh, large, mais je suis beaucoup plus flexible. Alors, avant de venir euh, sur euh, bah, comment faire pour euh, mieux s'organiser, comment améliorer son organisation, euh, quelles sont les règles un petit peu à suivre, quelles sont les étapes à suivre, j'aimerais juste revenir un petit peu sur l'intérêt d'être organisé. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu étais euh, comme moi, comme euh, ce, ce, cet ancien moi ou comme mon frère euh, au lycée, euh, qui n'aiment pas trop s'organiser ou qui trouvent que ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt, que c'est en fait que le, le, les bénéfices de s'organiser sont un petit peu inférieurs au temps et à l'énergie que ça va te prendre chaque semaine, chaque jour de t'organiser. Et j'aimerais revenir sur, sur quatre euh, bénéfices, un petit peu sur quatre intérêts euh, pas mal de l'organisation et peut-être que j'aimerais à travers ces, ces intérêts, à travers ces, ces bénéfices, un petit peu à te convaincre de t'organiser ou de t'y mettre doucement, progressivement euh, dès aujourd'hui et ensuite, bien sûr, je te, donne, je te donnerai bah, la méthode pour réussir à s'organiser plus facilement. Alors, une première chose, c'est que être organisé, ça diminue le stress. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire « Non, mais moi, être organisé, le fait d'avoir euh, chaque jour, eh bien, savoir ce que je dois faire exactement, enfin, euh, être en mode, euh, ce jour-là, à, à cette heure-là, je dois faire ça, 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 un petit peu dans un ordre précis, ça me stresse parce que j'ai l'impression que euh, je ne suis pas en mode tranquille à la culture. » Alors qu'en fait, c'est une mauvaise vision, je trouve, de l'organisation, parce que l'organisation, en fait, ce n'est pas forcément se bloquer, c'est plus juste un pense-bête. Quelque chose qui va. En fait, tu pourrais garder dans ta tête ce que tu dois faire dans ta journée. Tu pourrais le garder dans ta tête. Et c'est ce que j'ai fait pendant des années. Sauf que ça prend de la concentration, ça prend de l'énergie, ça prend de la mémoire, ça prend un petit peu de la place dans ton esprit. Et cette place-là, ben malheureusement, il y a, y a une, une place limitée dans le cerveau. Euh, on a montré par des études que le cerveau pouvait réussir à se concentrer sur sept choses en même temps euh, et garder vraiment sept slots de mémoire. Et ben, l'ordination, les, 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 la liste des tâches, c'est au moins un slot. Tu vois. Et donc, tu n'as plus que 6. Donc, si tu commences à, à embrouiller comme ça dans l'esprit, et eh bien, tu vas avoir, voilà, ça va être plus compliqué. Et surtout, en fait, eh bien, le fait de savoir exactement ce que tu dois faire dans ta journée, ça va, ça va diminuer ton stress parce que tu sais ce que tu dois faire. C'est prévu, c'est prévu. Tu vois. T as déjà prévu ce que tu dois faire, tu as déjà prévu à quelle heure tu dois le faire, comment tu dois le faire, comment, quand, etc. Et du coup, bah, tu te libères de la charge mentale qui est de se demander euh, qu'est-ce que je dois faire maintenant, qu'est-ce que je dois faire ensuite, qu'est-ce que je dois faire pour réussir à finir mes, à réviser, qu'est-ce que je dois faire pour réussir à atteindre mes objectifs, etc. Non, tu as déjà prévu à t'être posé tout ce qu'il faut faire et tu as juste à suivre le chemin. En fait, pour moi, s'organiser, c'est sûr que ça va prendre un petit peu de temps, un petit peu de travail, un petit peu d'énergie. Mais par rapport à l'énergie et au stress que ça va t'enlever, en fait, de te dire, au cas où, même si j'oublie quelque chose, j'ai tout noté à tête reposée quand j'avais tout dans ma tête, et eh bien là, tu te dis, c'est pas grave, au pire, j'oublie un truc, je vais voir ma, ma, ma to-do list et hop, je m'en souviens. Ça, c'est la première chose. Après, être organisé, ça améliore ta concentration. Alors, comme je le disais juste avant, si tu t'organises pas, cette organisation-là, elle va bien se trouver quelque part. Elle va se trouver dans ton esprit, elle va prendre une place de mémoire et de concentration. Et le problème, c'est que du coup, bah, cette concentra concentration-là, elle ne sera pas allouée et pas laissée pour faire d'autres choses plus intéressantes, comme réviser, réviser tes cours, euh, travailler sur un projet, euh, te mettre à faire quelque chose. Tu ne pourras pas être pleinement concentré sur une tâche si dans ta tête, tu as ton esprit qui est toujours en train de, pardon, en train de tourner. je tapais mon, mon, mon casque en, en, en faisant des gestes avec mes mots. Euh, si ton esprit est toujours en train de tourner, en train de, de rêvasser un petit peu, euh, en train de réfléchir à cette planification, eh bien, il pourra pas se, cette partie-là de ton esprit ne pourra pas se concentrer sur une tâche précise. Et parfois, tu as besoin de ta concentration à 100%, euh, ou genre à 95%, si pour réussir à bah, être plus efficace dans ton travail, pour apprendre vraiment, pour mémoriser mieux tes cours. Et tu ne peux pas te permettre, en fait, de laisser une partie de ton esprit à penser à autre chose, quelque chose qui n'est pas si intéressant, intéressant que ça, parce que c'est juste, bah, juste une, une liste de choses à faire. Et pendant longtemps, je me suis dit, oui, euh, c'est bon, j'ai une bonne mémoire, je peux garder en tête ma to-do list. Et à la fin de la journée, j'avais toujours toujours oublié au moins une chose. Et c'est normal, c'est normal d'oublier des choses à faire parce qu'une to-do list, euh, ça peut être long, ça peut être euh, si tu fais comme moi et que tu choisis de prioriser, priori, priori, attends, comment on dit, j'ai plus le prioriser Prioriser, Enfin, euh, faire une priorité par rapport à tes tâches, j'étais en train un peu de buller. Euh, si tu cherches à mettre des priorités par rapport à tes tâches, si tu commences à, à essayer de hiérarchiser tes tâches, tu en as peut-être moins à faire, mais une liste de tâches à faire, une to-do list, c'est assez long. Et c'est normal d'en oublier, tu vois. Même les meilleurs, ils peuvent en oublier. Donc, être organisé, ça améliore ta concentration et ça diminue ton stress. Ensuite, être organisé, bien sûr, ça permet d'atteindre plus rapidement tes objectifs. Si tu découpes un objectif en étapes, okay, à, à suivre étape par étape pour atteindre un objectif. Je sais pas moi, commencer à, à jouer un instrument de musique, apprendre une nouvelle langue, te mettre au sport, perdre du poids, etc. Eh et bien, si un objectif comme ça, tu ne t'organises pas pour l'accomplir, eh bien, tu risques, il y a quand même peu de chances que tu arrives à l'atteindre. C'est un peu malheureux, mais si tu organises étape par étape, dans ta journée, dans ta semaine, dans tes mois, qui vont arriver, euh, tout ce qu'il faut faire en fait, pour atteindre cet objectif, tu auras beaucoup plus de chances de l'atteindre et surtout, tu vas l'atteindre beaucoup plus rapidement. Donc, être organisé, ça permet de vraiment avancer dans sa vie. Et enfin, euh, être organisé, ça permet de beaucoup mieux utiliser ton énergie dans ta journée, dans ta semaine, dans ta journée. Si tu organises eh bien, tes journées, et on verra ensuite par rapport à ton énergie, eh bien, tu verras, tu auras beaucoup plus... De, de l'énergie quand il en faudra. Donc, ça veut dire que le, le matin ou dans les moments où il faut que tu révises, qu'il te faut beaucoup d'énergie, eh tu auras planifié ce moment-là dans une, un moment de la journée où bah, tu es tranquille. Et bah, quand euh, vraiment tu as besoin de, de, de te reposer et que tu n'as pas beaucoup d'énergie, eh tu auras planifié du repos et donc tu vas tu plus jouer sur tes forces et tes faiblesses. Au moment où tu es en pleine forme, eh bien, tu vas mettre des choses qui sont difficiles à faire. Et au moment où tu sais que c'est plus difficile, que tu as un peu de mal, genre après manger, euh, pendant la digestion, ou le soir, avant de dormir, tu sais que tu n'es pas super à l'aise pour travailler, et bien tu vas planifier ta, ta semaine, planifier ta journée, pour ne pas avoir à faire des, des tâches qui sont importantes, des tâches qui sont énergivores, des tâches qui, sont, qui ont besoin de beaucoup de concentration, dans ces moments-là, où bah, es, c'est plus dur pour toi. Quoi. Bon, Ça, c'était pour moi les, les bénéfices et l'intérêt d'être organisé, tout ce qui est, qui est bien pour toi. Après, il y a plein d'autres, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'autres bénéfices, mais on va rester sur ces quatre-là. Donc, ça diminue ton stress, ça améliore ta concentration, ça permet d'atteindre tes objectifs plus rapidement, et enfin, ça permet de mieux utiliser ton énergie dans ta journée. Maintenant, comment faire Si aujourd'hui, tu n'es pas très organisé, tu ne sais pas trop comment faire, on va voir quelques petites étapes pour réussir eh bien, à, euh, à mieux te planifier. Alors, pour commencer, euh, ce que je ferais, c'est que je commencerais par juste simplement se fixer un moment dans la semaine pour planifier ta semaine ou un moment dans la journée pour planifier ta journée. Mais je pense que le mieux, c'est un peu planifier semaine par semaine, au moins au début. Après, tu peux faire, tu peux faire jour par jour, c'est un peu ce que je fais moi euh, au jour le jour. Mais se fixer un moment dans la semaine pour planifier ta semaine. Euh, un exemple, c'est souvent bah, le dimanche soir. Dimanche soir, avant d'aller dormir, ou le dimanche dans la journée, tu choisis un moment, une demi-heure, une heure maximum, pour eh bien simplement planifier ta semaine. Pour savoir à quel moment tu vas faire ça, à quel moment tu vas faire ça. Euh, tu vas juste te dire, ok, lundi, il faut que je travaille ça, 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 parce que mercredi, il faut que j'ai fini cette tâche-là. Euh, et en fait, tu vas comme ça pouvoir facilement juste avoir une vision. Une vision de la semaine, en fait. Et cette visualisation te permet de, déjà, le soir, le dimanche soir, eh bien, tu vas pouvoir te reposer et te coucher en, en ayant bah, dans ta tête une semaine qui va bien se passer parce que tu l'as un petit peu fait dans ta tête. En fait, c'est ce travail de visualisation. C'est un petit peu, tu vas, tu vas faire comme si tu allais vivre la semaine, tu vois. Tu vas faire lundi, puis mardi, puis mercredi, puis etc., etc. Et tu vas comme ça, visualiser chaque journée, comment elle va se passer rapidement avec ton emploi du temps de, la, de, de tes cours. Tu vas dire, ok, lundi, j'ai pas trop de cours, je vais pouvoir réaliser un petit peu l'après-midi. Ah, mardi, j'ai une grosse journée. Bon, ça va être plus difficile. Et comme ça, tu vas faire un petit peu ta journée, ta journée et ta semaine. Et du coup, bah, le soir, tu vas t'endormir te, en ayant un petit peu le sentiment d'avoir déjà vécu ta semaine. Et ça, c'est super cool. C est, c est, ça peut pas être bizarre, mais en fait, le fait d'avoir déjà vécu ta semaine, tu seras souvent moins surpris, en fait, parce que tu t'auras un petit peu anticipé les moments où ça va être plus difficile, etc. Et en te fixant un moment dans la semaine, euh, comme le dimanche après-midi ou le dimanche soir ou le dimanche matin, eh bien, tu vas tu créer un petit peu un rendez-vous hebdomadaire d'organisation. Et au début, peut-être que ça va faire bizarre de te dire, ok, dimanche, ok je me, je me pose, je m'organise. Ça va peut-être te faire un petit peu bizarre. Mais plus ça va arriver, plus ça va devenir une habitude Et ça va te faire bizarre d'avoir une journée sans l'avoir avoir organisée en fait Genre moi si aujourd'hui j'ai plus de to-do list Ou j'ai pas trop organisé ma, ma journée Ça peut arriver quand euh, je suis avec ma famille ou que, quand je me repose Ça me fait quand même un petit peu bizarre tu vois Je préfère avoir toujours quelque chose d'un petit peu un, Une structure euh, plus ou moins compliquée On verra pourquoi il faut que ce soit plutôt simple Mais en choisissant un moment de la journée Un moment de la semaine plutôt le dimanche par exemple, ou le samedi, ou le lundi, enfin comme tu veux, hein. mais à un moment où tu penses que tu as du temps euh, à allouer, à un moment où tu n'as pas besoin de trop d'énergie, pas besoin de trop de concentration, moi je pense par exemple euh, le dimanche, euh, en début d'après-midi, juste après avoir mangé, pendant la digestion, tu fais ta petite organisation de la semaine, et normalement bah, c'est tranquille, et surtout, bah, voilà tu peux euh, comme ça être sûr que tu vas avoir chaque semaine qui sera organisée. Ensuite, la seconde étape, euh, et en fait ça, ça vient en fait un petit peu avec la première étape, c'est euh, de choisir un support qui va te correspondre, parce que S'organiser, c'est assez large, en fait. S'organiser, ça peut être quoi Ça peut être écrire des to-do lists sur un papier, sur un post-it. Ça peut être avoir un agenda papier. Ça peut être euh, utiliser une application. Et coup, il y a plein de choses différentes. Alors moi, je pense qu'il y a euh, les, les agendas, que ce soit un agenda papier ou un agenda euh, numérique, comme Google Agenda. Euh, ça marche très bien, euh, que ce soit des semeniers, des choses à la journée, euh, des choses sur le mois, euh, je pense que sur le mois c'est plus difficile parce que c'est plus compliqué euh, en fait de faire euh, de s'organiser sur un mois parce que un mois c'est assez long comme, euh, comme durée et tu sais pas tout ce qui peut t'arriver en fait pendant la durée du mois, donc vaut mieux je pense plutôt se rester euh, sur une semaine, une semaine c'est plutôt facile à organiser, c'est pas trop euh, compliqué à visualiser tu vois. Et donc, bah, voilà, tu as les, les agenda numérique ou agenda papier. Euh, moi, je t'invite à utiliser Google Agenda, qui est vraiment pas mal. Et surtout, dans les deux cas, euh, et aussi pour un semeillier, euh, je t'invite vraiment à mettre beaucoup de couleurs, en fait. En fait, en associant des couleurs, c'est ce que je te disais quand je, je travaillais avec mon tableau blanc en prépa, et donc aussi, tu peux utiliser aussi un, un tableau blanc comme je le faisais en prépa, eh bien, moi, je mettais des couleurs, je crois que j'avais mis euh, du rouge pour les cours, du bleu pour les moments un peu de pause, genre euh, le midi, etc. et du vert pour mon temps libre, tu vois et je me rappelle quand je suis arrivé j'arrivais du lycée j'avais beaucoup de temps libre au lycée parce que j'ai eu beaucoup de facilité et donc le soir je faisais je travaillais très peu et en arrivant en prépa j'avais peur de plus avoir de temps libre en fait parce que bah voilà c'est connu la prépa tu travailles beaucoup plus et donc eh bien j'ai pris ce temps là pour juste visualiser sur ma, ma semaine et mon tableau blanc j'ai mis toutes les heures de la semaine toutes mes heures de cours je faisais souvent 8h-18h et je mettais ensuite chaque moment euh, où j'allais me coucher donc je me disais bon okay, ben, 3h minuit je dormais euh, maximum et après bah, je mettais tous mes temps libres. en fait et je me suis rendu compte qu'en fait c'est eh ben à la fin, en mettant des couleurs, j'avais plus de vert que de rouge. Donc j'avais plus de temps libre que d'heures de cours. Alors que souvent, euh, j'avais l'impression d'avoir l'inverse, de ne pas avoir beaucoup de temps pour moi et d'avoir souvent bah, beaucoup de travail. Et bien bah là, je me suis un petit peu étonné. Je me suis dit, ah ben bah, ça va en fait, j'ai quand même beaucoup de temps libre. Et donc je t'invite à mettre beaucoup de couleurs. Tu peux mettre des couleurs pour un peu tout, pour ton sport, pour ton temps libre, pour tes projets personnels, pour tes projets euh, bah, d'étudiants, pour, je sais pas moi, des assauts, etc. En mettant des couleurs, tu peux facilement, en fait, en un clin d'œil, voir comment va être organisée ta journée. Et comment elle va être organisé chaque semaine en fait Genre, en un coup d'œil, de tu peux savoir si ça va être une, une, une semaine qui va être assez chargée en boulot et en travail. Tu vas dire, bon ok, cette semaine va être un peu plus dure, peut-être qu'il y aura une semaine plus tranquille après. Et en un coup d'œil, de tu peux voir si voilà, une journée, une semaine pardon, est plus tranquille. Et donc c'est motivant. Ensuite, tu peux aussi prendre euh, un support qui est euh, des applis de planification. Il y a plein de choses pour ça. Euh, je pense notamment à Todoist. Euh, il y a aussi des choses comme Toggle ou, tout ce genre qui, qui permettent, euh, ou Trello qui permettent d'organiser de, des tâches. Moi, je sais que j'utilise Notion aussi, voilà, Notion qui est un petit peu bon, ça fait un petit peu tout Notion, mais euh, Notion, c'est vraiment pas mal. Moi, par exemple, j'utilise Notion pour, j'ai en fait des pages, imbriquées dans des pages pour chaque semaine, en fait. Euh, chaque semaine de, ma, de mon année correspond à une page sur mon Notion, et chaque, euh, chaque page, ben, du coup, en fait, à chaque, chaque fois, je fais une petite euh, to-do petite list, en fait, à faire par jour, et ça m'aide beaucoup. C'est comme ça que moi, je m'organise, parce que j'aime pas trop, euh, pendant longtemps, j'ai fait du time blocking, donc ça veut dire. Euh, mettre, planifier toutes les heures de la journée et je me suis rendu compte que je marchais je fonctionnais très peu comme ça en fait, j'aime pas trop euh, me dire ok à cette heure là il faut que je travaille comme ça il faut que je fasse ça, à cette heure là il faut que je me repose à cette heure là il faut que je fasse ça, moi j'ai du mal avec ça je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ça fonctionne et je pense que la première chose à se dire c'est pas est-ce que ce que dit Robin euh, c'est bien, c'est plutôt est-ce que ça va fonctionner pour moi donc moi je te dis que je fonctionne plutôt avec des to-do list, mais si toi t'adores euh, par exemple planifier chacune des heures de ta journée mais fonce, fais ça, c'est génial tout ce qui compte, c'est que ça te corresponde et ça fonctionne pour toi. Et donc, euh, tu peux faire du time-locking, tu peux, voilà, faire les, les heures de la journée, et tu as plein d'applications qui peuvent t'aider à faire ça. Moi, je te dis une notion, il y a, il y a plein d'applications euh, qui tu pourras trouver. Ce qui est important euh, à garder en tête, je pense, pour une application, c'est que ça ne doit pas quelque chose qui va te rajouter trop de travail, en fait. Si, imaginons, tu faisais depuis des années sur un agenda papier, et ça marchait très bien, ou un semainier, et que tu veux te mettre sur ton portable pour l'avoir, je ne sais pas, sur ton téléphone et ton ordinateur en même temps, si ça rajoute deux heures pour ton organisation parce que tu as, as du mal à t'organiser avec, fais-le parce que ça sert à rien. Euh, garde quelque chose qui est simple. Euh, moi, c'est pour ça que une notion, tu vois, j'ai juste une page avec lundi, une to-do list, mardi, une to-do list, mercredi, une to-do list. C'est très simple, très euh, facile, mais parce que du coup, pour moi, c'est facile d'utilisation. Une bonne organisation, un bon planification, un, un bon planeur, semenier, euh, ce que tu veux, c'est quelque chose qui est utilisé, c'est quelque chose qui est lu. Si toi, tu adores euh, mettre une to-do list sur des papiers, moi, je connais des personnes qui adorent, ils ont un, genre, un petit carnet, tout petit, où ils mettent ce qu'ils vont faire dans la journée. Et bah, c'est tout simple. Tu vois. Moi, je, je, ça ne marcherait pas parce que euh, voilà, je ne suis pas très organisé avec tout ce qui est physique, donc je pense que je perdrais mes papiers. Mais euh, si ça fonctionne pour toi, c'est génial. Donc, choisis le support qui te correspond avant d'aller voir forcément le truc à la mode. Genre, si toi, une notion tu ne connais pas et tu penses que c'est pas fait pour toi, bah, même si beaucoup de personnes l'utilisent, on s'en fiche. On s'en fiche. Toi, prends un truc qui te correspond. Ensuite, la première étape, on va dire, dans ton organisation, vraiment purement parce qu'au début c'était juste de créer un rendez-vous et là maintenant euh, choisir ton support, ça va être de commencer ton, ta planification par en gros un petit peu euh, bloquer, supprimer euh, les heures qui sont un petit peu obligatoires. Obligatoires je pense dans le sens où en gros bah, c'est genre les heures de cours, parce que bah, les heures de cours tu ne peux pas vraiment les organiser, c'est ton employé-temps il est comme ça, il est comme ça, tu vois donc tu les mets. Si tu as euh, par exemple, bah, tu peux aussi bloquer les sommeils, le moment où tu vas dormir, euh, le moment où tu te reposes, tu vois euh, tu vas aussi bloquer les repas, tu vas bloquer peut-être des rendez-vous, euh, ou des choses comme euh, aller faire les courses, euh, si un chien premier ton chien, ton... tous les trucs qui sont obligatoires chaque jour, que tu peux vra pas vraiment organiser, mais qui sont des tâches voilà, qui sont malheureusement euh, obligatoires tous les jours ou toutes les semaines, eh bien, tu vas bloquer ce temps-là pour euh, ensuite avoir une vision plus claire du temps qui te reste euh, de, du temps qui te reste à planifier. Parce que ces heures-là, tu peux les planifier, mais à part euh, faire les courses, tu peux choisir à peu près l'heure où tu, fais, tu, vas, tu vas le faire. Bon, bah, manger, tu vas le faire à des heures normales, tu vas pas manger à, à 4 heures. Enfin, euh, tu vas pas, je veux dire, dîner à 4 h ou, 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 ou le soir, tu vois. Tu vas manger plutôt vers midi, le soir vers 19h, 20h, etc., tu vois, un peu comme tout le monde. Et donc, tu peux pas vraiment organiser ce temps-là, même si tu peux réussir à agir un peu ce temps-là bon les heures de cours bah tu peux rien y faire c'est ton emploi du temps sauf si tu es dans une école qui choisit choisit les heures de cours mais je pense que c'est comme tout le monde tu fais t'as un emploi du temps voilà et tu dois le suivre les rendez-vous bah c'est pas toi et le sommeil bah il faut pas négliger le sommeil donc euh, ne ne pense pas euh, à essayer de dormir genre un petit peu ce moment-là un petit peu à ce moment-là ça risque de pas fonctionner donc une fois que as bloqué ces heures obligatoires c'est la première étape t'as bah des du temps en fait il te reste du temps et ce temps-là c'est celui-là qu'on va on va organiser donc là cette, cette première étape elle est très simple As rien à réfléchir, tu mets juste euh, tout ce qui est obligatoire sur ton papier. L'étape maintenant c'est de commencer et eh bien avec ce temps libre qu'il te reste, ce temps libre que tu peux planifier, tu vas avoir une liste de tâches à faire dans ta semaine. Tu as peut-être des devoirs, euh, des devoirs à rendre, des projets, euh, des, des deadlines, des examens à réviser, des devoirs simplement, euh, voilà des, des cours, à, des exercices à faire. Et eh bien tout ça, tu vas les organiser en fait. Tu vas les organiser, mais pour mieux t'organiser, tu vas essayer de définir un, un niveau de priorité en fait. Tu vas, tu vas prioriser. À certaines tâches, à d'autres parce que bah, par exemple il y, euh, y en a d'autres qui sont moins importantes alors pour ça tu peux utiliser par exemple la matrice Dyson Hour, je peux pas vraiment te faire un dessin vu que c'est un audio mais tu peux aller la trouver euh, sur mon compte Instagram, ou tu peux taper sur, un, sur, sur Google euh, matrice Dyson Hour, tu trouveras c'est quelque chose qui, un petit, euh, une sorte de petit graphique qui permet de, de t'aider à prioriser les choses mais sinon moi ce que je fais c'est juste, j'essaie de me dire dans ma tête euh, ok je vais essayer de mettre une note de 1 à 5, 1 à 10, 1 à 3 ce que tu veux, moi je, je fais plutôt avec 1 à 5 et je vais choisir, en fait, euh, si une tâche, elle est importante ou pas. Si elle est importante, je la mets à 5. Et si elle n'est pas trop importante, je la mets à 1. Et en gros, bah, comme ça, je peux facilement visualiser quelles sont les, les étapes, les, les tâches qui sont vraiment super importantes. Et bah, comme toutes les étapes, les activités pardon euh, ne sont pas tout aussi importantes, et bien du coup, ça me permet de facilement choisir lesquelles je dois vraiment mettre en priorité, et lesquelles je dois finir en priorité. Et du coup, à chacune de mes journées, ma to-do list, ça va toujours commencer par le plus important, et ça va diminuer jusqu'au moins important. Donc, ce qui est bien, c'est que au début, ce qui est cool, c'est que j'ai pas beaucoup d'énergie. Donc, commencer par le plus dur, bah, c'est cool parce que du coup, euh, j'ai. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit J'ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'énergie Non, le matin, j'ai beaucoup d'énergie. Je crois que j'ai dit l'inverse. Euh, c'est pas grave. Le matin, j'ai beaucoup d'énergie. Et donc, eh bien, euh, commencer par les tâches les plus difficiles, c'est cool parce que du coup, je sais que je vais être assez efficace. Et le soir, quand j'ai moins d'énergie, quand j'ai envie de me reposer. Eh bien, il me reste à faire que les tâches assez anecdotiques, les tâches qui sont de niveau 1, qui sont pas besoin de beaucoup d'énergie, qui ne sont pas vraiment importantes. Et donc, je peux les faire sans trop de problèmes. En, en faisant comme ça une hiérarchie des tâches, tu vas pas te retrouver avec une tâche super importante, super difficile à 20h du soir et devoir travailler pendant plusieurs heures. Alors, tu as juste envie de te poser devant Netflix, je sais pas quoi, pour te reposer. tu vois. Et c'est super cool en fait. C'est assez simple, c'est assez subjectif. Euh, T'as peut-être des tâches pour moi qui, par exemple, euh, pour toi, toi peut-être que euh, si es sportif ou sportive, euh, le sport, ça va être genre une tâche numéro 4 ou 5, alors que moi, ça passe au niveau 3. C'est important, mais c'est pas le plus important non plus, tu vois. Et donc, eh bien, on a chacun, du coup, des niveaux de priorité différentes. Et ça c'est cool, ça c'est cool, parce que du coup, euh, tu pourras, euh, comme ça, facilement, hiérarchiser les choses. Après, pour tes tâches et tes to-do list, je t'invite à suivre un peu la règle de 3. La règle de 3, c'est de choisir et de se poser la question, euh, si je ne devais faire que 3 tâches aujourd'hui, pour être content et fier de ma journée, ce serait lesquelles Tu te poses cette question, tu te dis, ce serait quoi les trois tâches que je devrais faire Et si tu visualises ces trois tâches, tu les, tu les poses, et en fait, c'est ces trois tâches-là les plus importantes. Et ce qui est bien, c'est que cette tâche, cette règle de trois, tu peux la refaire. Si Imaginons que tu réussis à finir ces trois tâches. Bah, déjà, tu es fier de ta journée, parce que c'est comme ça que tu les as définies, ces tâches-là. Tu seras fier de ta journée. Mais tu peux te reposer la question en mode, bon, ok, il me reste encore un petit peu de temps et d'énergie, quelles seraient les trois tâches que je pourrais faire maintenant qui me rendraient encore plus fier de ma journée Et donc, tu pourrais rajouter comme ça des, des, des tâches. Mais moi, je t'invite à essayer de trouver trois, sous, trois tâches importantes, vraiment importantes, tu vois. Les trois tâches les plus importantes, quitte à les découper en sous-tâches un petit peu plus simples. Mais c'est comme ça que tu peux rester assez simple, rester à l'essentiel. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment faire des to-do list de 25 choses. Euh, moi, je pense que c'est parfois un petit peu. Tu te sens un petit peu submergé par des trop grosses to-do list, Mais rien ne t'empêche de faire trois grandes, trois, trois grandes tâches avec. Chacune de ces tâches euh, séparées en 5 sous-tâches. Donc ça fait entre, entre guillemets 15 choses à faire en journée. Mais c'est un petit peu des étapes, ce sera beaucoup plus facile à mettre en place. Définis tes priorités, quest ce qui est important ou non, et maintenant, ensuite, planifie tes journées par rapport eh bien, à cette énergie que tu vas avoir. Si tu sens qu'il y a des moments où tu es plus efficace, tu es plus dans le mood de travail, eh bien, place ces, ces activités, de, ces, ces tâches à faire euh, de niveau 5, de niveau maximum, à ces moments-là de la journée. Je pense qu'il faut réussir, et j'en parlais dans euh, le podcast sur réussir à arrêter de nager à contre-courant, il faut réussir à se laisser porter par le courant euh, et juste bah, quand notre corps, quand notre esprit, notre cerveau, il est plutôt en mode mood travail, il est assez vite concentré, il est plutôt pas mal dans un bon mood quoi, et eh bien c'est dans ces moments-là que tu devrais te mettre à travailler tu vois, euh, ça sert à rien de se forcer un peu trop à travailler quand ton cerveau il n'a pas envie, quand il est distrait, quand il est fatigué tu vois, autant se laisser porter par notre nature un petit peu et choisir du coup... Si tu sais que le matin, tu es super efficace, eh bien, pire, mets tes tâches les plus importantes le matin. Si tu sais que le moment où tu es le plus efficace, c'est de 20, 21h à 23h le soir, avec un petit chocolat chaud, une petite boisson, euh, de la musique, et là, tu es super efficace, tu es dans le flow, eh bien, mets tes révisions, tes moments super importants à ce moment-là. Et tu verras, que tu seras beaucoup plus efficace. Ça ne sert à rien de se forcer à faire comme quelqu'un d'autre, à copier-coller la planification ou l'organisation de quelqu'un d'autre si elle ne te correspond pas. Ensuite, une, une quatrième étape, ce serait tout simplement de rester flexible et de toujours se laisser du temps. Alors pourquoi je dis ça Parce qu'il y, y a une fameuse loi de productivité qu'on a déjà parlé euh, dans ce podcast, qui est la loi d'Olaf Je suis désolé, euh, j'arrive vraiment pas à le dire. C'est H O F S T A D E D T e R. Olafstatter. J'arrive pas à dire le D T. Euh, J'ai pas fait allemand. C'est un. Je crois que c'est un, 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 un monsieur qui est allemand. Euh, J'ai Je suis élevé 2 euh, italien moi. LV2 italien japonais. Euh, je ne connais pas l'allemand. Mais bon. La loi de ce monsieur Douglas Hofstadter, euh, of, on va, va l'appeler euh, monsieur Hofst, ça va très bien. Euh, tout ce qu'elle dit, c'est que les choses prennent plus de temps que prévu, même en tenant compte de cette propre loi, de cette, de cette loi, tu vois. Donc ça veut dire que, peu importe ce que tu penses, peu importe ce que tu vas prévoir, souvent les choses prennent plus de temps que prévu. Imaginons, j'ai prévu pour faire ce podcast 30 minutes, 40 minutes. Eh bien, je vais sûrement prendre plutôt 45, 1 heure, tu vois. Et donc, il vaut mieux se laisser du temps. Genre, si tu penses qu'une tâche va prendre 1 heure, Laisse-toi au moins un quart d'heure après où tu ne fais rien pour au moins, au pire, tu te fais une petite pause dans un quart d'heure, ce qui est cool pour ta, ta, ton repos et ton cerveau. Et au pire, si tu, tu, passes, tu fais, au lieu de faire une heure, tu fais une heure cinq ou une heure dix. C'est toujours bien dans ta planification. Je pense qu'il faut rester flexible. Et c'est pour ça que j'aime pas trop le time blocking parce que le time blocking, c'est par définition, euh, bloquer tous les temps en fait, libres. En fait. Dès qu'il y a un temps libre, tu le bloques et tu écris ce que tu veux faire. Et le problème, c'est que bah, je euh, n'ai jamais réussi à, 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 à finir en une heure exactement quelque chose que j'avais prévu de faire en une heure, tu vois. Souvent, je prends un peu plus, je prends une heure, cinq, une heure, dix, une heure et demie parfois. Et donc, le time blocking, malheureusement, il n'est pas flexible. Et donc, si tu commences à faire une tâche qui est trop longue et que tu repousses, si tu commences à dépasser sur ta planification, bah, t'es un petit peu dans la merde parce que du coup, bah, ta planification, elle marche plus, tu vois. T'es obligé de repousser, repousser. Donc, laisse du temps, reste flexible, et normalement, ça ira mieux. Et enfin, ma dernière règle par rapport, eh bien, à une bonne organisation, c'est de organiser son repos. Alors, c'est quelque chose que à chaque fois que je le dis et que je, 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 je pousse les gens à organiser leur repos, ils sont en mode ouais, mais je m'en fous. Enfin, pourquoi j'organise plutôt ce que je dois faire et quand je dois me, je dois me reposer, je me repose. Alors, je pense que planifier son repos, il y a deux euh, grands bénéfices. Le premier, c'est que si, imaginons, tu planifies ton repos, imaginons, es, tu c'est es, 14 h c'est 14 heures à peu près, et tu planifies qu'à partir de 16 heures, tu pourras te reposer et donc tu vas travailler deux heures. Et bien, pendant les deux heures où tu vas devoir travailler, tu vas être assez motivé parce que tu sais que à 16 heures, tu as planifier un moment où tu vas pouvoir te reposer, ne rien faire. Et donc c'est assez motivant parce que tu vas avoir ta récompense après. Tu sais que après ces deux heures de boulot, tu vas pouvoir te reposer, te poser, et ça, tu vas pas enchaîner avec encore du boulot, tu vois. Tu sais que tu as planifié ce repos, tu sais que c'est organisé, que c'est bien fait, et donc c'est motivant. Et la deuxième chose, c'est que au moment où tu vas devoir eh bien, te reposer, au moment fatidique où c'est 16 heures que tu as fini de travailler, eh tu n'auras aucune culpabilité à te reposer parce que tu auras travaillé en fait. T auras, t auras, ce sera une récompense à ce travail. Et donc, planifier son repos, c'est une, une des meilleures manières, je trouve, et eh tout simplement d'être productif. Parce que ça permet de, te mieux, de mieux te reposer et d'être plus motivé pendant ton travail. Alors, comment bien planifier son repos bien, Pour ne pas tomber dans la procrastination, il faut planifier son repos après le travail. Tu peux faire plusieurs moments de repos dans la journée. Tu n'es pas obligé d'attendre le soir pour te reposer. Tu peux, par exemple, faire une petite séance le matin de révision ou de travail puis te reposer euh, pendant la, la pause midi, puis après tu reprends euh, en début d'après-midi un petit peu de travail, puis tu, re, tu te reposes et tu peux encore travailler un petit peu le soir, puis encore te reposer. Tu n'es pas obligé de faire tout le matin, puis toute l'après-midi en repos. Après, si ça te convient, tu peux le faire aussi. Hein. Mais moi, je te conseille plutôt de faire euh, voilà, un petit peu de travail, un petit peu de repos, un petit peu de travail, un petit peu de repos. Et euh, bah, du coup, en fait, c'est super cool. Si tu planifies ton, ton repos après, et pas avant, bien sûr, eh bien, normalement, tu auras, du coup, tous ces bénéfices, être motivé pendant que tu bosses et ne ressentir aucune culpabilité de te reposer parce que tu mérites ce repos. On arrive donc à la fin de ce podcast. J'espère que tu mettras en place une organisation qui va t'aider dans tes études. Je t'invite vraiment à le faire. Je pense qu'il y a beaucoup de bénéfices à, 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 à s'y mettre, en fait, à se mettre à l'organisation, même si tu es peut-être pas encore vraiment à fond de suite pas vraiment à fond sur l'organisation. Tu n'as pas non plus besoin d'être un ou une maniaque de l'organisation. Tu peux y aller tranquille progressivement, mais je pense que ça quand même va t'apporter quand même beaucoup, beaucoup de bénéfices. Moi, euh, je t'invite juste à t'abonner au podcast tu t'aimes ce podcast et à le partager autour de toi. En euh, parler, voilà, autour de toi, le bouche à oreille, c'est super cool pour faire connaître le podcast et, et ça me ferait super plaisir euh, que tu discutes de ce podcast à tes amis étudiants ou étudiantes. Et voilà, moi, je vais te laisser euh, pour euh, un nouvel épisode très bientôt, euh, à la fin de la semaine, je pense, et euh, je te dis à la prochaine. C'était Robin. Salut, salut